0: Mag het een onsje meer zijn? Goedenavond Angela, goedenavond luisteraars. Hier is Linda en welkom bij de radioshow die vandaag gaat over heeft het leven betekenis.
1: Ja, goedenavond uh, Linda, welkom jij ook. En het klinkt als een onderwerp om dagen, weken,
0: maandenlang over te filosoferen. Ja, en voordat we dat gaan doen, voordat we helemaal losgaan <laughs> op de vraag of het leven betekenis uh, mijn gebruikelijke verzoek aan onze luisteraars om je vragen, dilemma's, uh, mijmeringen aan ons door te geven uh, via het Q&A vak op de pagina waar je nu naar ons luistert. We gaan daar dan later in de radioshow graag mee aan de slag. En mocht je een van onze podcastluisteraars zijn, dan weet je, stuur ons vooral je vragen toe via welkom.deslagersdochters.nl ja, en dan nu uh, eerst uh, heeft het leven betekenis. Maar weet jij nog waarom we dit onderwerp überhaupt gekozen hadden, Antje?
1: Ja, jij en ik maken nog wel eens uh, onderling wat grapjes over uh, hoe in de wereld sommige mensen spiritualiteit menen te moeten vormgeven. Mm -hmm. Die een bepaald idee hebben van hoe, hoe dat eruit moet zien. En dat je dan daar ook dat daar bepaalde dingen bij horen. En, en vaak hoort daar dan ook daar, horen daar ook dingen bij, als dat je bijvoorbeeld een, 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 een dat je ziel een doel heeft. Ik kan even niet uh, op het soul purpose, hebben we dat wel genoemd. Ja. Of dat je dat je op aarde bent om. Uh, ja, om, om om daar zin aan te geven. En als je daar niet over nadenkt. Dat je dan toch um, ja, een minder waardevol leven leidt. Zoiets. Ja. En uh, volgens mij was dat de aanleiding. Voor ons om, uh, om onszelf deze vraag te stellen. Als ik het maar goed herinner ja. hoor. Maar misschien heb jij maar, een andere laatst, beleving.
0: Denk, ja, dat is het ook weer. Want, het, want dan, dan gaat het inderdaad heel erg over. Um, ja, je moet wel een zinvol leven leiden. Ja. Um, je moet ook uh, iets achterlaten ja eigenlijk best wel veel dingen en uh, je moet ook je talent benutten maar er zijn vanuit, vanuit die hoek zijn, zijn eigenlijk best wel veel dingen die belangrijk geacht worden uh, om je leven betekenisvol te laten zijn en om ervoor te zorgen dat je nou ja dus blijkbaar ook gelukkiger bent en uh, nou daar hebben wij zo onze vraag tegen mij <laughs> Ja, zoiets. Ja, en, terwijl, en terwijl jij, terwijl jij daarover zitten, zat te praten, dacht ik ook: ja, er is nog een tweede invalshoek die misschien net een beetje daar, daar langs heen schuurt. En dat is dat ik ook veel, maar jij volgens mij ook, ook veel hoort dat mensen betekenis geven aan dingen die er in hun leven gebeuren. Uh, en dat hangt daar voor mij mee samen. Dat heeft ook te maken met het leven betekenis geven. Uh, um, het regent, dat betekent dus. Uh, ik ben nu deze week al drie keer die meneer op die rode fiets tegengekomen. Dat moet dan wel betekenen dat. Uh, of je af afgaan vragen wat dat dan betekent. Wat je daar voor conclusies uit uh, kan trekken. En uh, ja, hoe, hoe zinvol is dat?
1: Uh... Ja, ja, inderdaad. Het, uh, de, het, lijkt, het lijkt soms uh, belangrijk te worden gevonden. Dat, dat alle gebeurtenissen in je leven... Een soort, uh, dat je daarvan ziet wat, wat de plek is in, het, in, in een groter geheel, zoiets. Alsof er een, en ik weet niet of dat zo is hoor, maar alsof er een soort uh, scenario is waarvan jij uh, de tekst niet kent. En dat jij aan de hand van de gebeurtenissen in je leven dan een beetje moet gaan ontdekken van wat dat scenario is. En dan, oh nee, maar natuurlijk moest ik mijn been breken op 1 april 2006... Want anders had ik nooit in het ziekenhuis terechtgekomen waar die ene dokter werkt. Die dan weer een kennis had met een uh, huis. In, ja, nou ja, je, je, je begrijpt. Zo, je kan natuurlijk uh, achteraf uh, op deze manier ook betekenis geven aan allerlei gebeurtenissen in je leven. Of uh, bedenken dat dat zo is. En ja, is dat nuttig? Nou, <laughs>
0: het, lijkt, het lijkt mij vooral vermoeiend. Ja, nou, wat ik. Wat ik, ik... Kijk, ja. Ja, wat ik, wat ik daar vooral van zie en zelf ook wel heb ervaren... is dat als alles een betekenis heeft en je die betekenis ook moet achterhalen... dan wordt het leven inderdaad vrij vermoeiend. Uh, maar, maar zeker als we, als we in deze radioshows kijken in de richting van de drie principes... en we constateren eigenlijk dat, on, dat we onze realiteit altijd vormgeven via onze gedachten... of met, met onze gedachten en ons bewustzijn... Maar zonder onze gedachten kunnen we niks ervaren. En, en dan denk ik van ja, alles wat wij bedenken over waarom iets gebeurt. Waarom iets zinvol is. Waarom je een, een zielendoel zou moeten hebben. Waarom je je grote why zou moeten kennen. Waarom je je talent zou moeten benutten. Al die dingen die wij daarbij bedenken... Zijn in feite concepten. En ja, we halen niet voor niets elke week weer een nieuw concept door de gatmolen. Concepten zijn gewoon door mensen gevormd en door mensen gecreëerd. Dus in mijn ogen is dat betekenis geven ook een, een, heel, gecreëerd, een heel gecreëerd verhaal. Maar dan kom je er natuurlijk wel op van ja, wat heeft het leven dan voor nu? win? ja. Als het niet is om een talent uit te leven. Als het niet is om mijn zielendoel te vinden. Waarom zijn we hier dan? Ja. Ik heb heel lang inderdaad gedacht dat ik hier was
1: om, uh, om, om te leren. En ik dacht, oh nee, maar de, dus, dus er gebeurt van alles. En daar moet ik dan iets van leren. En uh, dat maakte het ook heel ingewikkeld. Want, want ja, wat er dan ook voor viel, dan viel er wel wat van te leren. En <laughs> uiteindelijk ja. toen ik ging doorzien dat, uh, dat je dat... Ten eerste compleet zelf kan verzinnen. En ten tweede inderdaad. Uh, dat, dat jouw beleving. Van, van het gebeuren. echt uh, Compleet. Zoals jij zegt. Zelf gecreëerd is. He? Dan mm -hmm. ja, valt dat leerelement. Voor mij weg. Terwijl ik wel denk. Er, zijn wel, er is wel heel veel te doorzien. Als je eenmaal. Uh, um, als mens. Uh, heel veel. ...concepten tot je hebt genomen. En dat is bijna onvermijdelijk. Hè? Ik bedoel, We worden geboren, we leren dat een boom een boom is. Dat is al een concept. Ja. Uh, verder niet schadelijk, maar dat maakt niet uit. Maar ik denk, er valt wel heel veel te doorzien bij zonder daar uh, dat, dat, uh, het, het zwaar te maken. Ik, toevallig zat ik net mijn eigen website, alle grapjes die daarop staan... Uh, ...zat ik door te nemen met een vriendin. En uh, ik had... Ik kwam daar een, een grapje tegen. Er was iemand, ik had van iemand een boek gekregen. En daar stond achterop: Dit boek geeft zin aan je lijden. Okay. Daar, werd dus uit, ja, daar werd dus in uitgelegd waarom je leed. En dat gaf er dan zin aan. Dan was het allemaal uh, dus niet zo erg. En toen zei mijn geliefde heel terecht: lijden. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in. <laughs> <laughs> en, uh, maar, maar eigenlijk, die categorie is uh, waarom wij. Deze uitzending bedacht, dat onderwerp van deze uitzending volgens mij. Uh, uh, je leidt en daar moet je zin aan geven. En dat denk ik, nou, misschien is het allemaal wel iets veel makkelijker, veel luchtiger, veel simpeler. Want het kost natuurlijk ontzettend veel moeite om dat allemaal uit te spitten en heb je het dan wel goed. Was het dan wel die zin? Had je wel de juiste zin te pakken van jouw lijden? Ja, het ja, en... blijkt dat dat de verkeerde zin was. Dat is
0: ook zo. Ja, inderdaad. Ja, kom je er ja, of kom, of kom je ergens halverwege je leven achter dat het toch een andere. Uh, of nee, je verzint halverwege je leven een andere reden. Dan moet je alles weer over een andere boek gooien. Heel vermoeiend. Ja, ja heel vermoeiend. Ja, ik hoor twee dingen wat je zegt. Tenminste, ik, ik hoor iets heel specifieks in wat jij zegt. En tegelijkertijd zit ik er nog zelf een tweede ding bij te bedenken. <laughs> ik hoor niet twee dingen. Misschien, eigenlijk hoor ik wel twee dingen wat jij zegt, maar je hebt ze niet letterlijk gezegd. Het ene is dat... Um, um, oh, die ben ik weer kwijt. Die ene ben ik kwijt. Um, <laughs> nou, die had geen zin dan waarschijnlijk. <lacht> die ik snel had zitten bedenken die vind ik natuurlijk veel belangrijker dan die heb ik zelf bedacht, dat is mijn realiteit ja. dus die wil ja. ik graag even naar voren brengen is dus dat ik uh, vaak het idee heb dat um, dat betekenisgeven gebruikt wordt als opvulling omdat we anders aankijken tegen een groot gapend zwart gat van niks en ik heb dat iemand wel eens horen benoemen als existentiële leegte. Uh, en dat existentiële, de existentiële leegte van het leven, namelijk dat het leven er alleen maar is om geleefd te worden en verder helemaal niks. Uh, dat dat zo angstaanjagend is om naar te kijken en om te zien dat we ons liever heel druk maken over van alles en nog wat. Busy, 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 busy met het doen van dingen en het nastreven van dingen... en het wegrennen van dingen... het bang zijn voor dingen... en het oh, nou, streven naar dingen had ik geloof ik al genoemd... Uh, dat, we, dat, dat we ons heel druk maken... omdat we anders misschien wel... die existentiële leegte in de ogen moeten kijken. Ja. Herken je dat?
1: Ja, ik denk dat je daar inderdaad een heel uh, belangrijk aspect te pakken hebt. Want stel nu dat het leven van zichzelf... Hè, van zichzelf aan zich geen zin heeft, wat dan? Hmm. <laughs> wat dan? En ik stond, uh, ja het is voor mij ook heel heel actueel dit, ik stond, uh, of zat, liever gezegd, afgelopen zondag aan het sterfbed van mijn vader, en ik zat daar met mijn nichtje van 29 en haar broer van 24, wij, hè, wij hielden, wij waakten in, in wisselende samenstelling van familieleden, en wij zaten daar met z'n drieën. En, en mijn nichtje is, uh, ja, die, die werkt in de makelaardij. En ziet er altijd heel gelikt uh, uit. Dat klinkt raar. Ze ziet er altijd perfect uit. Uh, 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 en wij zaten daar zo te kijken naar, naar, dat, uh, naar het stervende lichaam van mijn vader. En dan komt eigenlijk onvermijdelijk de vraag op. Van, wat is nou dat leven? Wat is mm. nou dat leven? En dat was echt... Wij, wij keken zo en wij dachten... Wij, ik, we vroegen ons eigenlijk met z'n drieën af van wat is het nou dat dit, dat opa, vader leven geeft. Want wat maakt dat zijn hart klopt al gaat het steeds zwakker. En wat maakt dat dat bloed nu nog stroomt al, al zit daar steeds minder druk op. En wat maakt dat die ademhaling nog steeds doorgaat terwijl, ja, wel steeds oppervlakkiger. Terwijl mijn vader zelf eigenlijk al niet meer bij bewustzijn was. En, maar wat is dat dan? En wat is dat dan wat straks er niet meer is als hij daadwerkelijk hmm. overlijdt? Wat is er dan verdwenen? En, en we, we vroegen ons dat niet af om een, om een antwoord te hebben. Maar we praten er zo over. En, uh, en mijn nichtje zei van ja, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. En terwijl zij he, dat dat in ons zit en dat het ook van het een op het andere moment weg kan zijn. En niemand weet wat het is en niemand weet waar het heen gaat of het ergens heen gaat. En zij zei, maar als ik zo kijk naar opa, dan denk ik wel van: waar, waar doe ik eigenlijk de dingen voor die ik doe? Waarom, waarom ben ik zo streberig in mijn werk? Waarom doe ik nou nog, die, nog een keer een opleiding? En waarom ben ik nu op zoek naar een, naar een uh, huis, terwijl ik eigenlijk al heel mooi woon? En, uh, en dat, was eigenlijk, dat waren mooie dingen om onszelf af te vragen. En zij kwam uiteindelijk met de conclusie. Een soort van: eigenlijk is het enige wat belangrijk is, dit. En toen dachten we, wat is dit dan? En ze kon het niet, niet echt vertalen, maar zei, zei zoiets van: ja, dit heeft te maken jij en ik hier, familie hè, en, en broertje erbij. Van, van, van dit. En het was eigenlijk verwezen naar gewoon liefde, maar ja. niet, 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 in, niet in de zin van: omdat wij een familierelatie hebben en ik hou van jou en jij houdt van mij. Maar gewoon de beleving van, van dit. We zaten daar, er was niets te doen, er was niets te, niets te zien. Er was niets meer met opa te bespreken of met mijn vader, want die, die, die kon niks meer zeggen. En dit was, was wat het was. En hier ging het om. Ja. Gewoon dit, dit moment. En mijn, uh, mijn neefje zei toen inderdaad nog van, ja, dan krijg je zo'n idee van, ik moet... Het kan zo voorbij zijn. Misschien moet, ik, moet je dan elke dag gaan leven of het je laatste dag is. Dat wordt dan ook vaak gezegd. En hij zei van, maar ik geloof niet dat dat het is. Ik zei: Nee, dat, dat, dat klinkt mij ook een beetje, een beetje heigerig in de, oor, in de oren. Van: Oh, ik moet bungee jumpen elke dag. En ik moet elke ja. dag, uh, weet ik veel. Uh, dus dat was het ook niet. Maar wat het was, het gevoel wat erachter zat, wat, wat mijn nichtje niet, wat we alle drie niet goed konden verwoorden, was, was gewoon, dit was het. En ja. dit, beleven, dit beleven,
0: hoe het er ook uitzag. En dat ja, was eigenlijk heel mooi. Ja, ik kan me dat voorstellen. dankjewel dat je het met ons deelt. Het, uh, ik, ik, ik vind dat, zeg maar dat... Het woord liefde daar heel erg mooi voor. We hebben het natuurlijk ook wel eens over universele levensenergie. Die blijkbaar als een van de drie principes. Die blijkbaar stuurt. Wat dan ja. ook. Um, en wat, wat, je, wat je met name wat je aan het einde aangaf. Uh, over je neefje die dan zei. van ja uh, Moet ik niet het leven leven alsof elke dag de laatste dag is. En toen constateerde to, uh, van niet. Sydney Banks, degene die de drie principes als zodanig heeft geformuleerd. Hij zei heel regelmatig. Live an ordinary life. Of hij ja. zei be ordinary. Ja. En daar moet ik ook erg aan denken als jij dit vertelt. Want zijn, wat, ik, wat ik hoor in, in de boodschap die jij in dit kader geeft is... Je bent hier om te leven. En, en wat het leven is en waar het vandaan komt... dat is, dat is voorbij wat wij als mensen kunnen begrijpen. He, we kunnen in de richting kijken... wat we ook proberen met deze radioshow. We kunnen in de richting kijken, maar we weten het geen van allen. Nee, maar blijkbaar is het leven er om geleefd te worden... om de menselijke ervaring te ervaren. En hoe meer je dat ja, gewoon doet... <laughs> de gewone dingen... De, de liefde voor de mensen in je leven, voor je huisdieren, voor je huis, voor, voor wat dan ook. Maar gewoon leven zonder streven, zonder de beste te willen zijn, zonder altijd maar mooier te willen zijn. Zo heb ik het gehoord. Ja. Uh, dat is eigenlijk waar het, uh, waar het om gaat en dat is ook waar het geluk huist.
1: Ja, het verhaal gaat ook inderdaad dat Sidney Banks, de grondlegger van de Three Principles, of nou ja, hoe je het ook wilt noemen. Uh, bij elk kopje thee wat hij nuttigde, zei, this is the best cup of tea ever. Ja. <laughs> en ik moet daar aan denken, want mijn uh, er logeert momenteel een vriendin bij mij en die. Uh, um... Ik bracht mij net een kopje thee voor de radio-uitzending. En ik dacht, oh heerlijk, the best cup of tea ever. <laughs> heel gewoon, je hoeft niet elke dag te bungee jumpen. Gewoon dit is wat er is, wat er ook is.
0: Ja, ja mooi. Ja. ja, en dan heb je het eigenlijk over, over heel erg... Elk moment waarderen. En of waarderen, ja. ik weet eigenlijk niet eens of waarderen echt het goede woord is. Maar elk moment leven. Ja.
1: Ja, want er zijn inderdaad wel eens momenten waarin je het even niet kan verliezen. Ja, maar, niet
0: door maar, het die dan. Nee,
1: maar dan dan beleef je dat. Ja,
0: ja, mooi gezegd. Cool. Ja. Zullen wij door naar ons volgende onderwerp? Ja, dat is goed. Ben jij er klaar voor? Ik wel. dochters. Wat zit er in de worst?
1: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, ik heb deze week een blik geworpen in iets wat eigenlijk veel te ingewikkeld is voor mij. De okay. uni Unified Field Theory. Dus ik ga, het heel, ik ga heel simpel een aantal aspecten daarvan bespreken... waarvan ik dacht, oh oh, oh ja, oh, dat is wel interessant. Uh, zonder die hele theorie uh, uh, te gaan uitleggen. Want als ik het niet snap, dan kan ik het ook niet overbrengen. Hè. Maar goed, het is simpel gezegd... de theorie waar die op neerkomt... is dat men, waar men al tientallen jaren naar op zoek is... een theorie die alle bekende natuurkrachten... Hè, de, zoals de zwaartekracht, uh, de wet van behoud van energie... Hè, al die natuurkrachten... Uh, verenigd in één model waarvan wij kunnen zeggen: dit is het model, zo zit het universum in elkaar. Nou, al tientallen jaren is men daar naar op zoek, De theorie na theorie komt er. Uh, maar wat ik uh, las deze week, of zag eigenlijk, was dat, uh, dat men voornamelijk heeft gekeken tot nu toe naar uh, hoe ziet het universum er dan uit. En dan kijk je dus naar. Uh, uh, de zon, andere planeten, de sterren, de aarde en ook jij en ik. Hè? Want wij zijn natuurlijk ook dus naar de materie, laat ik het zo zeggen. Jij en ik mm -hmm. zijn natuurlijk ook ma materie. Dus men heeft gekeken van, wat is die, oh, die materie, hoe verhoudt zich dat, hoe gedraagt zich dat. En uh, daaruit willen wij een theorie van alles... Uh... Ja, hoe noem je dat? Extraheren komt in mij op, maar dat vind ik een heel ingewikkeld woord. Daar willen we een theorie van alles van maken. Maar, mm -hmm. zeg men nu uh, recent in de Unified Field Theory, uh, materie, jij, ik, de zon en alle planeten, uh, is maar 4% van alles van, van het hele universum. En waarom zouden wij kijken naar hoe die 4% zich gedraagt als, die, als we niet weten wat die andere 96% is? Tot nu toe wordt dat afgedaan als, nou ja, dat is dark matter. Weet je, dat, dat, ja. dat kennen we niet. Maar de Unified Field Theory, oftewel Quantumveldentheorie, die kijkt dus naar de ruimte tussen alles. Nou, dat is heel interessant. Want die ruimte tussen alles, tussen alle planeten, sterren, jij en ik, die is niet leeg. Ook al kunnen wij er niks in zien. Maar die is bruisend vol energie. Zoals het werd beschreven, zag ik een, een soort, soort geschud blikje cola voor me wat dan openging. Ja. Mm -hmm. <laughs> Dus, dus de ruimte die er is, is niet leeg, maar daar zit een heleboel energie in, een hele, hele compacte energie ook. En als we kijken naar ruimte, ja, ook alle materie, ook alle atomen waar de ruimte uit bestaat, en jij en ik bestaan natuurlijk al uit, uit atomen ook, Daar zijn wij het opgebouwd, net als de bomen en, en de planeten. Ook in die atomen zit 99,99% ,99 ruimte. Dus eigenlijk zijn jij en ik helemaal leeg, bijna. Mm -hmm. en, en tegelijkertijd vol met die Energie. Nou, dat ja. vond ik interessant. Nou, alles in het universum, segment is dus verbonden via die ruimte. Dat is logisch, dat kan je ook zien. En in die ruimte die we altijd leeg hebben gedacht of altijd hebben afgedaan als nou, dark matter, niet zo interessant of we weten niet wat het is, daar zit juist uh, alles in wat, uh, wat, wat wij nodig hebben om uh, een theorie voor alles te maken. Daar zit een oneindige intelligentie in, zeg men, oneindig veel informatie. En dat is grappig, want dat zeggen de three principles natuurlijk ook... Hè? Dat, uh, dat eigenlijk uh, alle informatie uh, al, al in jou zit. En dan denk ik, oh, dat is grappig. Dat is hier dus de materiële uitdrukking daarvan. Al onze cellen, al onze atomen uh, bestaan uit ruimte. Maar die ruimte is niet leeg. Daar zit een oneindige intelligentie in. Oh, dat, daar verwijzen de, de three principles uh, eigenlijk ook naar, hè? Ja. ja. Ja, en eigenlijk bij deze theorie zegt men dan ook... He, pratend over die ruimte die dan eigenlijk, die zo vol is, dat men daar in het boeddhisme ook al over, over, uh, over sprak. En in andere religies. Nou, voorheen was het zo, uh, in, de, in het materialistisch wereldbeeld en ook zelfs nog uh, vastgesteld of, of bedacht door Einstein, is die, die, die ruimte, ruimte-tijd maakte die ervan, want toen die ontdekte dat ruimte en tijd niet van elkaar gescheiden zijn. Ja, die buigt dan, en dat zijn dan een soort zwarte gaten. Het lijkt nu of ik heel ergens anders over gepraat hoor, maar het komt straks weer bij elkaar. Maar in de Unified, unified Field Theory zegt men nee, die ruimte waar wij naar kijken, He, dus die, die, die zogenaamde leegte die zo vol is, die, nee, die, heeft, uh, die, die draait rond, die bubbelt in vortexen, zoals je bad leegloopt. Als je daar een stopje uit trekt, ja. zie je voor je mm -hmm. dat gaat, gaat je water niet recht naar beneden, maar dat vormt nee, zo'n vortex. Ja. 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 En het schijnt dat alle energie en informatie in de ruimte, maar ook in de ruimte in jou en mij, dus, uit van die vortexjes bestaat alles. Dus die energie die draait dus in een soort uh, donutvorm. Ik weet niet of je dat voor je ziet. Uh, mm -hmm. Ken je het infinity teken? Oneindigheid teken?
0: Ja, ken ik ook. Nou, ik,
1: ja, in, in zo'n vorm draait al die energie rond. En dat is interessant, daarom gingen we hier naartoe. In die... Uh, in die kruising van waar, waar die energie dus zichzelf weer kruist steeds. Ja. Daar zegt men in de Unified Field Theory. Daar is uh, wat men tot nu toe uh, als zwarte gaten uh, benoemde in de natuurkunde. Daar is die stilte. En daaruit volgt dat elk atoompje, omdat daar die beweging in plaatsvindt. Dat elk atoompje een soort zwart gat is. Wij bestaan dus eigenlijk uit triljarden zwarte gaten. Zie het voor je Linda. <hijnden>
0: Nou <laughs> <laughs> ja, bij sommige mensen denk ik dat ook wel eens. Ja, zie je gewoon erin? En van dan schat, als die Ja, nou, precies je maar
1: <laughs> en, en waarom is dat nou interessant? Waarom is het interessant dat, dat die, uh, die ruimte niet buigt... maar dat die ruimte in vortexen rond draait... of in, in zo'n infinity-teken of in een donut? Je kan daar, het heeft nog een andere naam, maar daar kom ik niet zo snel op. Waarom is dat nou interessant? Wat heeft dat te maken met de unified Field Theory? En wat betekent dat voor ons? Nou zeggen ze, als je kijkt naar de, naar de oude insteek... Dus van het materiële universum. Waar je kijkt naar wat mm. doet de materie. Dan is de constatering. Dat wij een eindig universum hebben. We weten niet wat ophoudt. Maar nee. materie heeft een begin en een eind. He, dat komt ja. op en dat vergaat. En ja. Dat kan niet anders. Maar nu men ontdekt heeft. Dat het gaat juist om de ruimte tussen de materie. En eigenlijk ook de ruimte in de materie. Mm -hmm. Die dus. Uh, ...niet gewoon buigt, maar in vortexjes ronddraait... ...dat betekent dat er dus een oneindig universum is. Stel je het maar voor, als je je voorstelt dat alles wat dus in het universum bestaat... ...al die ruimte en alle ruimte in de materie... soort om zichzelf heen draait in zo'n vormpje... Mm -hmm. ...dan is daar geen eind aan. Het is niet voor niks een infinity-teken natuurlijk. Ja.
0: ja, dus de
1: constatering is van de Unified Field Theory, wij hebben, uh, het zijn verschillende constateringen, maar het universum is eindeloos, wij ook, de energie waar wij uit bestaan, wat dus uh, uh, nergens heen gaat, maar, maar voortdurend uh, zichzelf, uh, om zichzelf heen draait. En, uh, en ook dat wij via de ruimte dus met elkaar verbonden zijn, want in, in, uh, in materie kan je een afscheiding zien, maar in ruimte niet. Goh, ja, dat is inderdaad.
0: Je hebt hier mij wel zeg maar, ge, ge, getest op mijn concentratievermogen. Want je weet dat ja. ik als ik zo natuurkundig word, ik altijd heel erg veel slaap krijg. Maar ik heb het gered. Goed zo. En, um, En ik vind het cool hoor dat je dit allemaal vertelt omdat er natuurlijk mensen zijn die, die veel natuurkundiger aangelegd zijn dan ik en dit veel beter kunnen snappen. Wat ik steeds opnieuw weer zo leuk vind is dat um, dat waar de drie principles naar wijzen en dat waar Boeddha al naar wees en de kern van het jodendom en de kern van het christendom naar wijst. Dat dat steeds meer bewezen wordt, wetenschap. Ja. dat wetenschap ook steeds meer in die richting gaat.
1: Ja, dat vind, ik, dat vind ik ook heel erg uh, cool. En, uh, het vereist wel een enorme uh, ja, paradigmawisseling. Het is een enorme uh, omschakeling. Ik, hè, zoals de omschakeling van het idee dat de wereld is plat naar oh, oh, de aarde is rond. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat heeft. Heel lang geduurd voordat iedereen dat, voordat dat algemeen geaccepteerde wetenschap was, voordat ja. men uh, de mensen die zeiden, hey, misschien is die wel rond, voordat die mensen niet meer verketterd werden. Hè, want dat is wat er gebeurt als je uh, ineens een heel andere, of ineens of geleidelijk een heel ander wereldbeeld creëert. Maar het is dus in, in de nieuwe vormen van wetenschap wordt dat gedaan en je ziet nu eigenlijk een soortzelfde beweging. Dat vind ik dan ook interessant om te zien van uh, dat de, de Oude natuurkunde, de materialistische wereldbeeld, zegt... Nou, dat is uh, te vaag, hoor. <lacht> Zo, uh, daar, daar klopt iets niet aan. Zo, uh, nee. Omdat ja, het, het inhoudt dat alles wat eerst werd gedacht niet waar is. En dat zien wij, ook dat weer met de drie principes zien wij dat... Van, uh, uh, richting de psychologie. Hè, want uh, werd natuurlijk het, het wereldbeeld nu is buiten de Free Principles gemeenschap en buiten er zijn natuurlijk ook wel andere filosofieën die uh, hierop gestoeld zijn. Maar uh, daarbuiten denkt men, nee, maar uh, er overkomt jou iets en daar heb je last van. Uh, je hebt stressvol werk en daar heb je last van. En in de Free Principles psychologie hè, is, is het precies andersom. En uh, ja. je ziet dat het uh, inmiddels al 40 jaar duurt om, uh, uh, om dat inzicht uh, wat meer algemeen geaccepteerd te krijgen. Maar ik vind dat ook wel uh, interessant om te zien dat het uiteindelijk uh, ja, alles anders maakt. Dus die natuurkunde, maar ook de psychologie door de Three principles. En, uh, en dat dat gewoon tijd nodig heeft. En dat ook degene die dit uh, uh, ja, in eerste instantie uitdragen... Uh, ook wel eens uh, um, ja, dat het afgedaan wordt als onzin, als esoterische onzin.
0: Ja, ja. ja. Nou ja, dat kan, dat kan ik me voorstellen, want het is, het is moeilijk te bevatten. Ja, maar, het is niet te beschrijven. Nee, nee, terwijl ik, als ik naar mezelf kijk, pas op het moment dat ik ging de positieve effecten ging ervaren van in deze richting kijken. Het, het, toen werd ik toch wel nieuwsgierig van, hé, hey, als ik me al zoveel beter ga voelen, wat is er nog meer te halen? <laughs> en, en Ja, weet je, dan ga je er vanzelf in. Nee, dan ga je vanzelf meer kijken en er meer over praten, ga je de radioshows over doen. Dus, ja. Uh, ja, cool, hey, gaaf, dankjewel. Alsjeblieft. Zeg, Slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger? Over
1: naar de luisteraarsvraag. Nou, ik heb hier uh, ja, de mail van uh, welkom etten Slagersdochters. heeft wel verschillende mailtjes binnengekregen met uh, complimenten. Ga zo door en dat het leuk is. Maar een vraag zat er niet bij. Misschien zijn we gewoon te helder, Linda.
0: Nee, ik heb gelukkig wel een vraag. Oh, mooi. Van een van onze live luisteraars. En er is iemand die zegt, de, de verbinding is helaas verdwenen, alleen nog maar muziek. Oh. Um, dat, um, ja. Hm. Terwijl wij hier toch niet anders zien dan dat wij gewoon online zijn. Ja, zeker. Dus ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Dus laten wij maar gewoon doorgaan. Uh, uh, onze vraagsteller is een, uh, heeft de volgende vraag. Hey Angela en Linda. Wat kan ik eraan doen wanneer mijn partner aan verlatingsangst leidt? En hij schrijft verlatingsangst tussen aanhalingstekens. En steeds het huishouden, haar kinderen, mij en alles eromheen controleert. Mijn gangen nagaat. Zich overal tegenaan bemoeit. Mijn leven probeert te beïnvloeden op een negatieve manier. En het liefste ruzie maakt zonder daarna uit te praten. En tevens probeert de wachtwoorden van mijn telefoon en laptop te achterhalen. Omdat ze wil weten met wie ik chat en wanneer en hoe lang. En het droeve gezichtje. Ik neig er steeds <laughs> zetten, een punt achter de relatie te zetten. Hoe gek, ook, hoe gek ik ook op haar ben. Therapie wil ze niet, want dan zegt ze, ik ben zelf. Ook therapeut van mensen met dit soort problemen. Ik los het zelf op. Maar die uitspraak is helaas een uitspraak van alweer anderhalf jaar geleden. Ja, sorry, ik ben even afgeleid. Er loopt een het hier langs mijn
1: raam. Ik... Oh. Gewoon <laughs> <laughs> op zijn dooie gemakkie. Ik dacht... Nou, hij is nu We ook gestoken. In het Drense In het Drenthe Ja, land, in het land. ja, ja. Ik, nou... Hij heeft nog steeds geen haast. Het is echt prachtig. Oh, weet je wat er het eerste in me opkwam met deze vraag? Maar we gaan er straks natuurlijk dieper op in. Heel veel van de houden. Ja. 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 Nee, dat is eventjes uh, dat was wat er in mij opkwam. Maar er valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Hè? Ja. Ja. Geen idee ja, jij wat... je, Of zal ik hem aanvoelen? Uh, zal ik nou, hem uh, zal, zal, zal ik gewoon
0: even. In, uh, inschieten met wat ja. het eerst in mij opkomt, en dat is wat ja, anders ja. Dan, um, uh, wellicht dan, uh, dan jij wil zeggen, maar dat is natuurlijk het fijne ja. dat we het z'n tweeën doen, dat we verschillende invalshoeken krijgen. Je kan er natuurlijk ook op verschillende manieren naar kijken. Je kan natuurlijk je. zeggen van, hey, weet je, um, anonieme meneer, uh, we geven je even een naam, we noemen je even Kees. Kees, vind ik goed. Um, Um, dat praat even makkelijker. Hé hey Kees, um, uh, het zal allemaal wel meevallen. Maak je niet zo druk. Het is niet op, uh, op jou gericht. Als jij er last van hebt, dan zijn dat jouw gedachten en niet haar gedachten. Dat is een beetje de kort door de bocht uh, manier. Um, ik heb uh, lang geprobeerd op die manier te leven: van oké, okay, als ik ergens last van heb, dan zijn het mijn gedachten. Um, dus als ik last had van het gedrag van een partner, of last had van het gedrag van een kind, of van een klant, of van een vriendin, of wat dan ook. Dan was mijn Pavlov reactie, oké, okay, het zijn mijn gedachten dat ik hier last van heb. Uh -huh. En daar zit veel in. Want um, um, maar ik heb wel eens een artikel geschreven over hoe je soms enorme ruzie kan krijgen over het feit dat je partner... Uh, ...daar kleren alsmaar achter zich laat slingeren. En dat jij dat dan op moet lopen ruimen. En dan, dan kan je dat heel erg voelen als... ...ja, ze, 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 ze is slordig en ze geeft... He, je kan, ...dat ze slordig is, is niet zo erg... ...maar je kan het persoonlijk nemen. Van, ze, ze, ze weet dat ik dat uh, niet prettig vind. Ze weet dat ik van een opgeruimd huis hou. Daar houdt ze geen rekening mee. Dus houdt ze geen rekening met mij. Weet je, en, dan, en dan neem je zoiets... Eenvoudig als het laat slingeren van kleren, maak je heel erg persoonlijk. Dat zit heel erg in je eigen gedachten, dat zit heel erg in je eigen hoofd. Um, het, het controleren uh, kan ook uh, heel erg in je uh, het feit dat zij jou controleert kan ook heel erg in jouw hoofd zitten. Um, het feit dat ze je gangen nakijkt kan ook heel, nagaat, kan heel erg in je hoofd zitten. Um, maar zelfs als het niet in je hoofd zit... kan je daar ook op verschillende manieren mee omgaan. Je kan ook zeggen... Ik heb wel eens, ik heb wel eens een, een, iemand ontmoet... Uh, wiens vrouw ook al zijn gangen naging. Maar hij zag dat meer als... Ja, dat doet zij nou eenmaal. Uh, en hij zat daar niet zo mee. Uh, hij hield haar rekening mee. Dus uh, sommige dingen uh, zette hij niet in zijn telefoon. Uh, of deed hij niet uh, via WhatsApp. Of deed hij niet via de e-mail omdat hij dat inderdaad voor zijn vrouw geheim wilde houden. Uh, kan je ook van denken, van, hey, ze, ze voelde het dus goed aan. Maar wat waar het vooral om gaat, hij, 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 hij had daar niks mee. Nou, onze vragensteller vindt het wel heel vervelend dat dat, dat het gebeurt. En ervaart veel negativiteit uh, van, uh, van zijn partner. Okay. Um, maar nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar um, je kan ook gewoon weggaan. Als het je niet bevalt en als je het vervelend vindt, kan je ook gewoon weggaan. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar ik ben ook heel erg gek op daar. Ja, dat kan. Maar er zijn heel veel mensen om gek op te zijn. We hoorden eerder deze uitzending al, liefde is eigenlijk universeel. Het alles bestaat eigenlijk uit liefde. Uh, alles is liefde. Uh, dus die liefde kun je ook heel prima voor iemand anders gaan voelen. Uh, dus je hoeft, je, je, je hoeft niet te blijven in een situatie die je, die je onprettig vindt. Ja, dat, was, dat was mijn insteek. Ja. En ik weet dat daar mitsen en maar aan zijn. Die heb ik ook al voor een deel ja. gegeven. Maar jij had een heel andere insteek, geloof ik. Nou, nee...
1: Ja, ja dat, was, dat was een beetje een beetje flauwe opmerking. Het was gewoon het eerste wat in mij opkwam. En uh, wat jij vertelt inderdaad, het broccoli uh, postlijnverhaal Ja, je kan gewoon broccoli niet lekker vinden. Oftewel de controle niet fijn vinden. En, en iets anders kiezen. Uh, ja, klopt. En wat ik nog als aanvulling zou willen geven. Wat mij altijd heel erg helpt, is om naar te kijken, niet naar wat er gecreëerd is... dus angst en achterdocht, en, maar naar wat er creëert. En ja, dan kom ik toch uit op uh, hoe de menselijke ervaring wordt, uh, in elkaar zit. Uh, wij zeggen dan de drie principes. Uh, als je weet dat ieder mens... exact op dezelfde manier zijn eigen realiteit creëert... namelijk er zijn overtuigende gedachten... Die worden tot leven gebracht door het bewustzijn. En als jij dat gelooft en niet ziet uh, dat dat ja, eigenlijk een arbitraire realiteit is. Een zelfgecreëerde realiteit. Dan zal je handelen naar uh, datgene wat je gelooft. Uh, ik denk dat mijn uh, echtgenoot wellicht de neiging heeft om vreemd te gaan is dan de gedachte. Dat wordt helemaal tot leven gebracht door uh, het bewustzijn en ja, dan is dus de logische handeling voor uh, deze manier, voor, hoe hadden we hem genoemd, voor deze vrouw, om, om uh, te doen wat zij doet. En als we kijken naar hoe wij onze eigen realiteit creëren, iedereen, er is geen uitzondering uh, op de 7 miljard mensen die op de wereld wonen, iedereen creëert op dezelfde manier zijn realiteit. En als ik mij dat realiseer, op momenten dat ik mij dat realiseer... kan ik zien... ah oh ja, nee, natuurlijk is dat logisch om dat voor jou te doen. Ja, want jij hebt nu... Een, ja, blijkbaar geloof jij de gedachte dat ik de neiging heb om voor in te gaan. Of nee, natuurlijk uh, doe je dat, want blijkbaar geloof jij uh, de angstige gedachte... dat ik, uh, weet ik veel, je kan van alles geloven...
0: Als nou, bij me weggaat, blijkbaar, ben je, ja. blijkbaar geloof je de gedachte dat je het niet zonder mij kunt. Blijkbaar geloof ja. je de gedachte dat je kinderen afhankelijk van je zijn en moet je ze ja. dus controleren. Ja. En, en dat
1: zien, uh, al, en allereerst moet je dat bij jezelf zien, denk ik. Want da daar gaat het natuurlijk altijd vanuit. Bij jezelf zien hoe jij de realiteit van die ander creëert. Dus jouw ervaring van je vrouw uh, uh, creëer je ook zelf, en andersom ook. En als je kan zien hoe dat werkt, in één keer stukje bij beetje, uh, het is gewoon handig om deze richting in te kijken. Dat neemt al een heleboel uh, weg van de irritatie, is mijn ervaring. Want op momenten dat je van jezelf kan zien dat je een of andere willekeurige gedachte gelooft en daarop handelt... Wat, wat je eigenlijk altijd onschuldig maakt. Want oh ja, nou ja, je gelooft nou helemaal op die gedachte, dus deed je die handeling. En de volgende keer geloof je misschien niet meer, doe je wat anders. Als je dat bij jezelf kan zien, hoe je je realiteit creëert, dan kan je dat ook makkelijker bij anderen zien. En dan, dan, dan ontstaat er gewoon eigenlijk een, vanzelfsprekend een soort, uh, nou ja, begrip in ieder geval. Wil niet zeggen inderdaad dat je uh, tot in lengte van dagen. Dit moet ondergaan en toch de postelijn eten terwijl je eigenlijk liever broccoli hebt. Maar het is ook mijn ervaring dat als, dat, als dit ten diepste wordt gezien. Oh, we, we creëren dit allemaal zelf. Ik creëer mijn beleving van jou. Jij creëert, creëert je beleving van mij. We creëren allebei een ervaring van, van het leven, van onze kinderen, van alles wat er gebeurt. Ja, dat, mm -hmm. dat, dat verandert gewoon dingen. En ja. niet alleen bij jezelf, maar ook bij de mensen in je omgeving. Ik heb op een gegeven moment, door, ik, de tijd is kort om daarop in te gaan, denk ik. Maar op een gegeven moment uh, iets, veranderde iets in mij. Ik kreeg een inzicht, in een, dat was een uh, relatie met mijn vader. En ik dacht, oh ja, nee, maar wow. oh, zo zit het. Ik heb dat nooit met mijn vader besproken. Ik heb dat nooit nooit iets meegedaan of iets tegen hem gezegd of of wat dan ook. Maar ik had vanaf dat moment een andere vader. En dat is natuurlijk interessant.
0: Ja, ja, ja. ja. En in in dit kader uh, moet ik ook denken aan de Relationship Handbook van George Prensky. Ja. Uh, dat hebben we wel eens vaker aangehaald. Uh, het is een hartstikke, hartstikke interessant boek voor iedereen die geïnteresseerd is in, in relaties. Dit boek gaat echt over uh, liefdesrelaties. Maar geeft een heel ander perspectief dan op hoe je problemen oplost dan, uh, dan gebruikelijk. En waarin gebruikelijke relatietherapie eigenlijk uh, steeds gekeken wordt naar waar komt het gedrag vandaan. Um, um, als we even de onzekerheid nemen die deze vrouw blijkbaar heeft... Uh, waar komt jouw onzekerheid vandaan en hoe kunnen we die onzekerheid oplossen? Uh, waar dan eigenlijk de onzekerheid heel serieus genomen wordt... en ook alles, alle gedachten die, waar, waar die onzekerheid op gestoeld is heel on, uh, serieus genomen wordt... gaat het Relationship Handbook ervan uit dat je, dat je daar niet naar hoeft te kijken. Sterker nog, die gaat ervan uit dat je niet eens naar de problemen hoeft te kijken. Dat je alleen maar hoeft te kijken naar wat jij net ook aangaf, Angela... Dat, dat we allebei onze, in een relatie allebei onze eigen realiteit creëren. Dat we allebei onze gedachten hebben en op basis van die gedachten acteren. Maar dat die gedachten nooit waar zijn. Die van haar niet, die van jou niet, die van mij niet. Um, maar dat we daar wel op acteren. En hij geeft ook aan dat als je problemen juist laat voor wat ze zijn. Er geen focus op legt. Maar juist probeert om de, de, de verbinding met de ander terug te vinden. En, da en daar past wat jij, waar, waar jij mee begon. van Geef me heel veel liefde. <lacht> Dat ik bij. Door, door, de, door de verbinding uh, terug proberen te vinden. Uh, kan, je, uh, je kan je heel veel ruimte scheppen. Om op veel rustiger momenten weer met elkaar in gesprek te gaan. Wat er veel gebeurt namelijk als je... Uh, relatie, ...als je een relatieprobleem hebt... ...dat... Uh, nou ...ja, weet je, hij... Uh, nou, la, ...laat ik even voor mezelf spreken... Uh, ...laat ik het even weghalen... ...bij de luisteraar, maar... Uh, nee, dan, ...dan kan het voor... ...dan zou het voor kunnen komen... ...dat mijn partner, uh, die doet iets... Uh, dat vind ik vervelend. Ik ga daar veel over na zitten denken. Want op een gegeven moment irriteert het me echt allemaal mateloos, zoals wij ook van onze vraagsteller zien. Er zijn heel veel dingen uh, waarvan hij zegt. Ja, dat past, dat, dat vind ik gewoon niet fijn. Dat vind ik echt niet leuk. En hij kan een heleboel dingen opnoemen. Dan ga je daar automatisch meer en meer en meer over nadenken. En dat, dat haalt je gemoedstoestand naar beneden. Je wordt, je, je wordt er niet vrolijker van. En je komt eigenlijk in een soort gedachtenstorm terecht die alsmaar gaat over wat er in die relatie plaatsvindt. Vanuit een gedachtenstorm, als er heel veel gedachten in je hoofd zitten... die bijna over elkaar heen buitelen... en je ook allemaal argumenten hebt waarom, het, waarom haar gedrag inderdaad vervelend is... Um, ja, dan, dan zakt je gemoedstoestand eigenlijk steeds meer. En we zijn als mensen heel erg geneigd... om zo'n beetje op het dieptepunt van onze... Gemoedstoestand de te denken. En nou is het afgelopen. En nou zeg ik er wat van. En dan met die energie gaan we in gesprek. Nou, Je partner krijgt dan echt een, een stofwolk van emotie op zich af. Raakt ook acuut in een lagere gemoedstoestand. Ze kan nog zo vrolijk geweest zijn. Op het moment dat die stortvloed van, uh, van, van minder positieve energie op haar afkomt. Raakt zij ook in een lage state of mind. Gaat natuurlijk op jou reageren. En voor je het weet hebben die twee gedachtenstormen, zij haar gedachtenstormen, jij die van jou, weet je, dat geeft me daar een onweer en een bliksem, daar word je helemaal stil van. Wat veel handiger is, is om bewust te worden van wanneer je heel erg in je denken zit en wanneer je gemoedstoestand lager is, wanneer je die momenten waarop je eigenlijk echt geen verbinding met haar kan voelen, um, dat in, die, in die momenten kun je beter helemaal niks bespreken. Als je wat wil bespreken, doe dat dan op het moment dat je dat je wel liefde voelt, dat je wel verbinding voelt, dat je misschien wel intimiteit voelt. En als, en, en, en als je op die, manier, op die momenten probeert iets te bespreken, hè, als je weet dat zij ook in een hoge state of mind is, ook in een hoog moedstoestand is, dan kun je elkaar veel beter begrijpen. Merk je met een minuut of laat maar een minuut of tien checken. Of jullie allebei nog in een goede gemoedstoestand zijn. Is dat niet het geval? Daalt de gemoedstoestand van één van de twee door het gesprek. Stop er dan ook mee. En, en probeer terug te komen naar die verbinding. En snij het onderwerp nog eens een keer op een ander moment aan.
1: Ja, dat boek is inderdaad een hele, een hele goede tip, Linda. Dat is een, een heel... Helder, simpel boek met, met voorbeelden uit, uh, uit de dagelijkse praktijk. En ja, dat is een. Uh, die aanvulling over kijken in welke gemoedsverstand je verkeert, is natuurlijk ook een hele grote. Hè? Want we zijn geneigd inderdaad om eerst iets op te blazen en, en, en dan stoom af te blazen. Terwijl als je het er heel erg gezellig hebt en dan zegt: Hé, hey, ik vind het fijn als je nooit meer mijn telefoon checkt, dat komt heel anders over. Mm -hmm. Ja, als je net uh, toevallig samen in bad zit en het is helemaal gezellig. en uh, Ja, dingen bespreekbaar maken. Want natuurlijk mag jij een voorkeur hebben voor het niet checken van je telefoon. Uh, maar wat Linda aangaf, van check je gemoedstoestand. En dat maakt het ook zoveel makkelijker, zoveel soepeler. Zoveel, want dan is het probleem sowieso al veel minder groot als je er op dat moment niet echt uh, eerst... Uh, een uur over het lopen malen en je hebt opgewonden.
0: Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen dat daar waar je partner verbinding voelt, zij ook minder behoefte heeft aan checken en controleren. Ja, ook een goede. Ja. ja. Tot zover voor onze anonieme vragensteller. Ja. Dankjewel voor je vraag. En... Uh, dus Woensdag, gehaktig. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Ja, ik, ben je er nog Linda? Ja, ik ben er nog. Oké, okay, ja, nee, af en toe klinkt mijn verbinding ook uh, klinkt niet helemaal uh, helder of hoor ik mijzelf, maar dat maakt niet uit. We ja. hebben weer een concept natuurlijk. En uh, het is er een die ik regelmatig hoor, ik weet niet of dat voor de luisteraars en voor jou ook geldt, maar uh, er wordt er een onderwerp besproken, uh, uh, er is iets gebeurd en dat krijgt een vervolg en dan zegt men, de onzekerheid is het ergste. Dus niet, het niet, niet van wat er gebeurd is en wat er eventueel gaat gebeuren, maar het feit dat je niet weet wat er gaat gebeuren, dat is het ergste. De onzekerheid is het ergste. Wat vinden wij daarvan?
0: Nou, ik moet je zeggen... <laughs> ja. <laughs> nou, ik, ik herken dit wel heel erg. Ik had dit jaar geleden ook. Ik heb ik loop wel eens vaker genoemd dat ik een uh, statistisch ongebruikelijk groot aantal ongevallen heb meegemaakt in mijn leven. Ja. Waardoor ik ook een statistisch ongebruikelijk uh, groot aantal herstelperioden in mijn leven heb gehad van al die ongelukken. En een van de dingen die ik altijd benoemde was van ja... Wat ik het ergste vind is dat ik niet weet hoe lang het duurt. Kon iemand oh, mij nou ja. wel een brief geven dat het over drie jaar over is? Weet je, ook al is het drie jaar prima, maar nu weet ik het niet. En um, achteraf gezien denk ik dat ik door, door zo te stressen over hoe lang het allemaal nog zou duren, mijn herstel flink in de weg heb gezeten. Maar goed, dat inzicht had ik toen nog niet. Dus ik herken het wel dat onzekerheid ja. vervelend is. En. Um, ik denk trouwens dat, dat de partner van onze vraagsteller daar ook veel last van heeft. Van onzekerheid. Ja, en dat zij die onzekerheid ook heel erg vindt. Uh, en dat ze daarom uh, aan het controleren slaat. En ja, onzekerheid, weet je wat is het? Uh, onzekerheid ja. is, is niks anders dan heel veel gedachten hebben over... Ja, over, over dat het belangrijk is om iets te weten. Uh, en dan, focus, dan focus, is je heel, focus je jezelf heel erg op een specifiek dingetje. Uh, het is voor mij heel belangrijk om te weten of mijn partner vreemd gaat. Het is een geweldige man. Hij is verschrikkelijk lief van, met, tegen me. De seks is geweldig. Uh, hij klust in huis. Hij doet de was. Hij doet de boodschappen. Maar ik wil toch ik, die onzekerheid of, over of hij wel of niet vreemd gaat... Ja, daar kan je je op focussen. Je kan je ook focussen op ja, de onzekerheid of mijn baan blijft bestaan. Uh, de onzekerheid of uh, mijn bedrijf wel goed blijft lopen. Je kunt overal je focus opleggen. En wat er dan gebeurt is dat je heel veel gedachten gaat creëren. En over het algemeen geen positieve gedachten. Uh, en, en, en daarmee creëren we, zoals elke ervaring, creëren we onze eigen onzekerheid. Dus in mijn ogen is niet de onzekerheid het ergste... maar het feit dat jij die onzekere gedachten interessant vindt... dat je die onzekere gedachten onder de loep gaat nemen... dat je ze heel serieus neemt, dat je daar heel veel aandacht aan besteedt... dat is het ergste, want dat maakt dat je je waardeloos gaat voelen. Terwijl als er eventjes door mij heen schiet... Hmm, zou mijn vriend nog steeds zo vaak contact hebben met zijn ex... En ik leg vervolgens, weet je, ik doe verder niks met die gedachten, ik denk hem niet eens meer, hij is al voorbijgevlogen als een wolkje voordat hij überhaupt uh, goed er wel in mijn hoofd is, dan heb ik ook geen onzekerheid. Als ik blij ben met uh, gewoon in het nu zijn, of als ik in het nu kan zijn, omdat ik geen gedachte heb over de toekomst, of wat nou de toekomst van het bedrijf is, de toekomst van de kinderen, de toekomst van de wereld, wat dan ook, zolang ik die gedachten niet heb, is die onzekerheid er niet. Nee, dat, is ja, dat is lekker rustig in, lekker in, hoofd, in je natuurlijk. hoofd, natuurlijk. Dat is lekker rustig in je hoofd.
1: En ik heb, ik heb
0: dit hele item, heb voor mijn gevoel, nu een beetje gedomineerd. Dus nee, ik heb van ja, dit al een, een perspectiefje
1: hè? Oh, leuk, 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 leuk. Ja, ja, ja daar want... reken ik al. Ja. Ja. Maar ik vond het wel heel mooi, heel mooi toegelicht ja, van, van hoe dat werkt. Want uh, wat, wat ik ook een heel uh, grappig aspect hieraan vind, is dat wij überhaupt de illusie hebben dat we ergens zekerheid over kunnen hebben als het nog niet plaatsgevonden heeft. Ja. Ja, want uh, het is, van de week zei iemand tegen me, oh wat ga jij uh, uh, in het najaar doen? Ik zei, nou geen idee. En toen zei ze, oh dat lijkt me heerlijk zo te kunnen leven, want zij wilde dat ook, die vrijheid. En toen dacht ik, maar lieve schat. Jij ja, hebt ook geen idee wat je in het najaar gaat doen. Niemand weet dat namelijk zeker. Ja, we kunnen wel plannen hebben. We kunnen echt zelfs de agenda vol hebben. Uh, elke week maandagochtends uh, ochtends uh, uh, 9 uur tot vrijdagavond 5 uur. En uh, allemaal denken dat we weten hoe het gaat. Maar dat is gewoon een illusie.
0: <laughs> dus... ja, ja, weet je, dan valt, er, dan valt er op zaterdagmiddag ineens een zonnescherm op je hoofd. Of waar... Er... Ja. Van sport trein, om maar een paar van mijn willekeurige ongelukken te noemen. Hoe oh, is dat echt? <laughs> en van de zonnescherm
1: kende ik nog niet. Maar uh, ik, nee. Ja, of je, je, je bedenkt een Nobelprijs winnend idee, dat, dat, dat kan ook. Maar ja. de essentie is, we leven eigenlijk allemaal als mens... 100% in onzekerheid over het volgende moment... Want ja, dan gaat dat zonder scherm. En als die even verkeerd valt, kan dat het einde zijn van jouw ervaring. Ja. Uh, dus, en en het, dat lijkt heel moeilijk zijn, te, zijn, ac
0: huh? Accepte te accepteren te zijn. Wat een rare zin. Ja, en, en, uh, maar het is wel zo. Ja, en eigenlijk maak je daarmee een heel mooi cirkeltje naar waar we deze uitzending mee begonnen zijn. Ik vermoed dat om die onzekerheid, die onzekerheid is wat, is wat mij betreft ook die existentiële leegte. Die, ja. om, die onzekerheid, om die te bedwingen, gaan we dan van alles verzinnen? Gaan we betekenis ja. verlenen aan van alles en nog wat? Gaan we betekenis verlenen aan het feit dat onze partner uh, toch wel heel veel op zijn telefoon kijkt? Gaan we betekenis verlenen aan uh, uh, wat er in de krant staat? Want daaruit... Proberen we dan te distilleren of de kans dat onze baan over een half jaar nog bestaat, eh, groot of klein is? Um.
1: Ja, en, en dat, in, dat, in dat kader vind ik het ook heel belangrijk om te vermelden dat wat wij eh, eh, vanuit de three principles zeggen, van dat je alle zekerheid in jezelf uh, Heb omdat daar nu eenmaal die oneindige intelligentie van het leven zit, dat wat er ook gebeurt, en daar zijn we 100% onzeker over, maar jij bent altijd oké. Okay. Dus je bent onzeker. altijd oké. Okay.
0: Ja, ja. En, je zult, is, is... en je zult. Sorry. Ja, nee, ga door. Nou, je zult. Wat we natuurlijk ook vaak doen, is dat we ons dan, dan nu van alles in ons hoofd halen over wat er eventueel in de toekomst wel of niet zou kunnen gebeuren. Uh, vanuit dat zekerheid zoeken uh, maar wat ik altijd mooi vind om mezelf te realiseren ja. is dat vanuit nu waar ik nu ben en op dit moment zit ik achter mijn keukentafel achter mijn laptop met jou deze radioshow te maken kan ik helemaal niet bedenken hoe de Linda van over drie maanden zal reageren en welke oplossingen zij zal kunnen bedenken voor de situaties die dan ontstaan en hoe zij om zal gaan met de situaties die dan ontstaan Um, want, want wie ik nu ben, omdat alles zo veranderlijk is en het leven zo vloeiend is en mijn gedachten zo vloeiend zijn, uh, kan ik over drie maanden heel anders denken en heel anders reageren dan ik nu verwacht. Dus het is niet eens zinvol om nu te proberen iets te voorspellen voor de toekomst. Je kunt er alleen maar op vertrouwen dat je, dat je het dan wel weet. Dat je het dan wel oplost. En dat je, zoals jij zegt, altijd oké okay zult zijn in elk moment. Omdat die zekerheid, die stabiliteit, dat welzijn, die balans, die zit gewoon in je. En het enige wat dat in de war brengt, zijn je gedachten.
1: Ja, mooi. Ik moet ook weer even denken aan Kees met zijn vraag. Want ik, ik, ik denk dat, dat dit wetende, ja, heb je ook helemaal geen behoefte aan... Uh, de illusie van controle. De illusie van dingen in de hand hebben. De illusie van dingen uh, te kunnen regelen. En vast te kunnen houden. En uh, daar heeft natuurlijk Kees niks aan. Uh, om dat aan zijn vrouw te vertellen. Nou <laughs> uh, misschien ook wel trouwens. Maar uh, het gaat om dat we dat allemaal in onszelf kunnen vinden. En weten dat het ook in die anderen zit. Dat helpt ook alleen maar om.
0: Ja, ja en, en weet je dat... dat, dat... Brengt mij erop dat ik eigenlijk ook nog wel even zou willen opmerken dat een ander vertellen hoe het zit, um, vaak minder goed werkt dan het zelf gewoon leven. Ja. Door zelf zo te zijn, door ja. zelf uh, vertrouwen te hebben in het nu en te vertrouwen dat het wel oké okay is. Dus verder weinig onzekerheid te voelen, oprecht te voelen. Um, dan, dan laat je ook aan anderen zien. En, en dat is vaak zeg maar hoe het, hoe het ook kan. En dat is vaak nog veel sterker dan het vertellen. Ja zeker, daar heb
1: je een heel, heel, heel goed punt te pakken. Balans is besmettelijk. Balans <laughs> <Het> is
0: besmettelijk. <laughs> ik voel een nieuwe uitzending aankomen. <laughs> hey, ik denk dat we, dat we mooi rond zijn hè, op deze manier. Ja, dat denk ik ook. Dank je wel, Linda, voor het mooie gesprek. Ja, jij ook. Dank je wel. Dank je wel aan onze luisteraars. Dank je wel aan de vragensteller. En je weet, uh, je vragen zijn, net als de vraag van vandaag, altijd welkom. Of via de pagina waarop uh, de radioshow op woensdagavond live is. Je kunt je vraag zelfs al eerder indienen op die pagina dan, uh, uh, dan alleen tijdens de uitzending... Uh, maar je kunt ons natuurlijk ook mailen. Uh, welkom at deslagersdochters.nl. Heel fijne dag verder en graag tot de volgende keer! Dag allemaal.